0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball Au programme aujourd'hui, le retour des débriefs, de re, des rencontres de Betley Elite avec un nouveau succès. Et oui, une victoire du Paris Basketball. Les Parisiens sont allés s'imposer ce, ce dimanche pardon, à la chorale de Rouen. Succès 115 à 110, très offensif. Le tout évidemment sans prolongation. C'était les deux meilleures attaques du, du championnat. Ça n'a pas manqué euh, d'une... Un spectacle offensif et avec moi pour analyser cette justement masterclass défensive. <rire> Antoine est avec moi, salut Antoine.
1: <rire> salut viens comment ça va
0: Ah bah ça va, une, une victoire, la deuxième de suite en, en championnat, je pense qu'on n'espérait on pas tant euh, vu la qualité on va dire du jeu proposé peut-être par Paris euh, sur l'ensemble de la partie.
1: Non, non c'est clair, t'as raison, t'as raison. Ça, ça fait du bien un petit offrir un petit peu d'air et d'avoir une bonne petite dynamique positive. Et euh, comme t'as dit, euh, les deux meilleures attaques de championnat se sont rencontrées et ça a pas dérogé à cette euh, à cette règle.
0: Je te propose Antoine qu'on qu'on démarre et qu'on mette les pieds dans le plat euh, tout de suite. on démarre un peu avec le le pouls de la de la rencontre. Qu'est-ce que tu vas retenir en, en général de cette victoire On l'a dit, euh, 115 points. Moi, j'ai pas souvenir que le Paris Basketball est inscrit 115 points dans un match depuis sa création ce qu'on n'était pas peut-être dans ce que en tout cas dans le style de jeu dans un dans le match vraiment qu'on attendait d'une du, du, un, opposition entre Rouen et Paris.
1: Je pense que si on savait que les deux équipes ben, basaient tout et ben, comme on l'a dit les stats le prouvent euh, sur leur capacité offensive et ça a été le cas tout le long du match c'est-à-dire qu'il y a eu très peu de moments où les deux équipes enfin où il a fallu attendre du moins euh, le troisième carton, l'excellent troisième quartan parisien pour vraiment voir un écart puisque final les deux équipes euh, se répondaient notamment en première mi-temps, qui était très très offensive, et on s'inquiétait justement, euh, justement de ça. On sait que Paris a quand même tendance à, à, avoir beaucoup, à exprimer beaucoup de lacunes défensives, ce qui, a été, ce qui a été le cas, mais heureusement, ils ont réussi à hausser le ton. Et ensuite, au fur et à mesure de la rencontre, Paris a réussi un peu à, à piéger Rouen, notamment, et à continuer à développer son jeu, là où Rouen a eu beaucoup plus de mal à le, à le mettre en place. Puis, encore une fois, Paris s'est fait peur. Donc là, c'est vraiment un plan d'ensemble, mais c'est ce qu'on ce qu aime voir au final, un jeu euh, rapide, du shoot, des shoots ouverts surtout, pris et transformé. Il y a eu de la réussite, on en parlera de manière individuelle. Le ballon tournait bien, il y a eu très peu de, de grosses erreurs ou de grosses lacunes collectives, sauf en fin de match. Et euh, pour une fois, ça fait, ça fait pas de mal, je pense que ouais, c'est ce que tu as dit, c'est ce qu'on s'attendait à voir. Euh, il y a encore beaucoup de choses à souligner d'un point de vue assez négatif ou à corriger mais euh, ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir une équipe qui tourne comme ça, et un collectif un petit peu plus que de l'individuel.
0: Est-ce euh, que c est, c est, ce match ne te fait pas penser à, à, la, justement à la rencontre qu'on avait vue déjà entre les deux mêmes équipes l'an dernier, à, à l'Alcarpentier, qui était je crois le premier match à domicile de, de la saison pour, pour Paris, c'était soldé sur une victoire 98-97 de Rouen cette fois-ci, est-ce que, ce, que vraiment ces deux styles de basket là, en tout cas pour Paris et pour Rouen, euh, on va beaucoup miser sur l'attaque, très plus sur la défense. Et moi, je, je sais qu'en qu début de partie, je prenais des notes, et puis je, je commençais à noter le nombre de points que, que Paris encaissait, on va dire par palier, 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes. Et en fait, je me suis dit, je vais arrêter de noter, parce que euh, c'est une avalanche de points, et je ne trouvais pas forcément euh, que euh, Paris entraînant Paris euh, vraiment dans, 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 dans sa partie, et maître en tout cas du, du match, Mais bizarrement au score. Euh, bah, c'était égalité et même Paris était devant à la fin du, du, du premier quart de temps par exemple
1: et c'est exactement ça je trouve tu as entièrement raison c'est à dire que le début de la rencontre ou déjà au début de la rencontre où ouais, Juan euh, apporte un peu plus d'intensité que Paris mais Paris sur un faux rythme euh, qui n'est pas du tout intense mais qui lui permet quand même d'être devant et c'est très particulier bon, après on, on peut un petit peu euh, cataloguer ça pardon euh, sur le jeu de Kyle Holman qui est extrêmement efficace et euh, qui fait vraiment beaucoup de bien à Paris et beaucoup de mal à Rouen mais oui on voit une équipe parisienne qui attaque bien enfin qui est euh, qui a de la réussite dans ses attaques mais on voit pas vraiment une équipe dominée en fait c'est-à-dire comme les deux équipes se répondaient tout le temps à Rouen avait un petit peu plus d'échecs euh, au tir notamment de loin c'était un rythme très particulier, une rencontre très particulière qui était un peu compliquée à apprivoiser et comme tu as dit, oui, tous les paliers 3, 5, 7 minutes le nombre de points encaissés est largement supérieur à un match euh, classique qu'on a l'habitude de voir c'est pour ça même, je pense quand même, on se le disait ça va être un match, Enfin, on va se prendre 40 points dans le premier quart temps si on commence comme ça et quand on connaît voilà ben, le, le basketball proposé par Juan et par Jean-Denis Choulet c'était parti pour ça, on voit le score à la fin mais les deux premiers cartons donc la première mi-temps, elle est vraiment comme ça un rythme que, qui est très compliqué à définir parce qu'il n'y a pas d'intensité, il y a, a c'est pas mauvais mais c'est pas excellent et tu domines quand même assez largement euh, au enfin pas au score mais tu quand même tu t'imposes notamment à ta réussite. Donc c'est vraiment une rencontre très spéciale, je trouvais.
0: Juste euh, une petite dernière question de passer sur l'aspect tactique. Euh, je regarde un peu le, quand je regarde le box de corps euh, Juan a une meilleure évaluation collective que le Paris Basket, ça ne joue à rien euh, de 135 à 134, bon, déjà c'est euh, absolument énorme euh, mais le moment où Paris gagne, est-ce que moi je l'intègre comme ça c'est pour moi dans le troisième quart temps où Juan lâche un peu, ou en tout cas baisse en intensité défensive, Paris a mis euh, euh, 30, 29 et 30 points dans les premiers, dans les trois premiers quart euh, et 36 dans les, euh, dans les trois premiers quart temps justement, est-ce que c'est pas ce, ce troisième quart qui fait que Paris va chercher cette victoire à la fin
1: Le nombre de fois on s'est dit que Paris perdait les matchs dans le troisième quart, Tant pour une fois, ils l'ont peut-être gagné dans le troisième quart, parce que ouais, c'est ce que tu dis, euh, tout paraissait extrêmement facile pour Paris, pour le coup. Là, on avait vraiment vu un basket collectif euh, super agréable, je sais pas ce que tu en as pensé, c'est-à-dire que ça jouait vite, euh, les tirs ouverts étaient intelligents, à l'intérieur, bah, Amir Sims, on en reparlera, c'est vraiment euh, déchaîné, Kamagaté, il était plutôt sur l'intérieur vraiment ça jouait mais euh, parfaitement je trouve euh, offensivement et défensivement on a réussi un petit peu à empêcher euh, Juan de de continuer à développer son basket offensif et ça a vraiment été oui l'élément qui a permis à Paris de prendre beaucoup de beaucoup d'avance je crois que pendant pendant très longtemps même en première mi-temps il n'y avait pas eu très peu d'écart de points et là Paris a pu prendre vraiment un écart de 6 points 8 points un petit peu plus commencer à à, à développer son basket comme on a envie de le voir et on est tellement peu habitué depuis le début de saison à voir un troisième carton réussi pour Paris puisque c'est souvent l'inverse et que de voir une prestation collective parce qu'au final il n'y a pas un joueur qui se rate sur euh, sur cette sur ce carton là euh, ça a vraiment permis à Paris de ben, de finir de je pense que de de finir le boulot parce que s'il n'y avait pas eu ce carton là je pense que ça aurait pu finir encore par une défaite.
0: Euh, on passe à, à, à l'aspect tactique. Euh, je pense à Maxime Ross qui, est dans, qui est pour France 3 avant la la rencontre disait qu'il fallait absolument pas jouer sur le rythme de Paris pour Rouen en tout cas. Euh, moi, je trouve qu'ils ont absolument pas su s'adapter justement à, pour changer leur manière de jouer qui convient très bien à Paris. Hein. Les deux équipes sont 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 des, euh, des équipes qui jouent très très vite avec beaucoup de possession par match. Là, ça a été euh, vraiment euh, encore euh, plus éclatant. Au, au visage des téléspectateurs et des spectateurs sur le terrain des, euh, dans la salle parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de tirs est-ce que tu ne penses pas justement que bah, si euh, si Roi avait réussi à, à, à ralentir le rythme de la partie euh, ils auraient été peut-être gagnants et que ça se serait joué sur des sur des séquences où Paris quand tu joues sur demi terrain tu t'es un peu moins collectivement prêt on l'a vu aussi dans ce même avant-match de France 3 Gauthier Denis dire on, a, on vient de, re, de commencer vraiment à travailler collectivement est-ce que justement, Juan ne s'est pas un peu trompé dans son, dans son approche tactique de la, de la rencontre
1: Un petit peu, oui. On en parlait même depuis le début de saison. Les équipes qui ont réussi à, à piéger Paris, je pense à Blois comme ça qui me vient de tête, c'est les équipes qui baissent l'intensité de jeu et qui imposent une, euh, un basket collectif avant même les individualités. Ce que Juan, comme tu as dit, n'a pas tellement l'habitude de faire. Euh, le... Ils voulaient ne pas le faire. Au final, je pense qu'ils sont... En... Enfin, c'est un peu l'arroseur arrosé, c'est que tu veux piéger Paris, et au final, tu te retrouves à jouer le même jeu qu'eux, et, et pour le coup, Paris a été plus efficace. C'est, c'est dommage pour eux, parce qu'après, on voyait que sur certaines séquences, ils ont essayé de, de ralentir un petit peu, de, de rallonger les possessions, mais on sent clairement que c'est pas le style de jeu de la chorale habituellement, et ça s'est ressenti. Et du coup, ben, Paris, en intensifiant son jeu, ben, poussait l'autre à refaire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire, des possessions, beaucoup de possessions, des tirs rapides et euh, ils se sont fait avoir comme ça, peut-être qu'il aurait voilà, fallu, comme, euh, comme beaucoup d'équipes au final ou comme quasiment toutes les équipes combattues Paris, euh, ralentir le rythme et euh, faire tourner le ballon le plus possible plutôt que de jouer sur de l'individuel
0: qui plus est, on le voit sur la fin de match Rouen, enfin euh, en tout cas Paris ralentit le rythme parce qu'ils ont beaucoup d'avance je trouve que le, le quart monte à 15-16 points quelque chose comme ça Paris ralentit le rythme de la, de la rencontre en jouant leur possession beaucoup plus lentement. On va quasiment sur le buzzer des 24 secondes à chaque fois. Et, et en fait, on voit que c'est à ce moment-là aussi que Paris perd un peu les pédales de sa partie, euh, commence à, à voir Juan re, remonter, picorer du, de, de son retard petit à petit dans, dans, dans le Money Time. Je, je pense que si je suis Juan, j'ai beaucoup de regrets et que Paris s'en sort presque très bien euh, au vu de la, la teneur de la, de, la, de la fin du match. Qui a quand même été plutôt bien géré euh, dans une situation dans laquelle Paris n'aime pas forcément et où n'est pas forcément à l'aise pour, euh, pour exceller. Mais je, je sais pas, je pense que Juan a, a, doit avoir ce soir un, un petit sentiment quand même de. une, une saveur qui n'est qui, qui, qui pas agréable. Quoi.
1: Non, c'est vrai, tu as raison. Et euh... On l'a vu en fin de match, ouais, Paris a failli retomber dans ses travers, euh, c'est-à-dire sous le coup de la pression, tout peut rapidement s'écrouler avec eux. On le voit sur des, des balles perdues ou des marchés, euh, des photos offensives marchées, notamment d'Amir Sims en fin de match à l'intérieur. Euh, des passes un peu plus compliquées d'Axel Tupan, comme il peut les faire quand on perd, en fait, euh, quand les matchs sont perdus. Et euh, Juan, qui, qui, euh, qui est assez euh, opportuniste sur ce sujet-là, comme a dit un moment en, en temps mort euh, Jean-Denis Choulet, il a dit à ses joueurs. Euh, on peut gagner ce match seulement si vous le voulez. Et on a vu une équipe de Rouen qui voulait vraiment revenir et gagner, et Paris qui commençait un peu à craquer. Et euh, au final, comme tu as dit, ça a été plutôt bien géré, parce qu'il y a eu un peu de chance aussi, je pense. Mais euh, le troisième quart, en analyse, euh, permet vraiment à Paris de rester, euh, de rester euh, maître de sa rencontre, malgré les erreurs.
0: Euh, à l'image de, de, de toute l'équipe globalement, mais il y a deux joueurs qui ont surperformé, du moins qui ont été excellents à trois points, que sont Kyle Olman et, et, et Gauthier Denis 4 sur 7 pour Kyle Holman, 5 sur 7 pour Gauthier Denis Les deux ils ont mis plus de la moitié des, des tirs parisiens Qui a eu une réussite 16 sur 28 à 3 points 53% c'est rarissime Pour cette équipe parisienne qui on l'avait dit Dans le podcast de, 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 On va dire De débrief de, de début de saison Avec c'était Paris était la pire équipe à 3 points en, tant, en étant celle qui en tente le plus par match Là ça a fonctionné euh, Parle-moi un peu de, de, du, du match d'Holman et, 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 et Denis si tu veux bien. Denis qui a le meilleur plus minus de, de l'équipe, plus 17, en ayant seulement joué 16 minutes.
1: Bah on va commencer par, par Allman, euh, parce que c'est lui d'ailleurs qui, qui a lancé le le, le match du côté, côté parisien, c'était extrêmement. C'est le genre de joueur, voilà, c'est le genre de moment où quand on sait que c'est facile pour lui vu ses qualités offensives, euh, il peut rien lui arriver. Il peut rien lui arriver que ça soit en pénétration. Il peut rien lui arriver à trois points parce que là, voilà, t'as annoncé son quatre sur 7 à trois points. Mais c'est surtout c'est que ses tirs sont vraiment intelligents. Hein. C'est vraiment des tirs ouverts parce qu'il y a enfin, tout est bien près le, le système est bien proposé et on le sent. Il y a même des tirs qui sont pas, pas spécialement évidents à rentrer euh, quand on connaît un petit peu ces Parfois son manque de chance ou son côté euh, ce, sa capacité pardon à s'acharner euh, quand ça rentre pas puis après bon euh, au début de match c'était vraiment que du jeu offensif de holman très individuel euh, comme il aime le faire et après euh, au fur et à mesure de la rencontre il a commencé à faire des passes faudrait voir combien il en, de passes décisives il en fait six sur la rencontre faudrait voir combien il en fait à Gauthier Denis ça fait la transition parce qu'il y en a quelques unes où c'est vraiment du bah, le système classique de Gauthier Denis euh, dans le corner à trois points et jouer sur ses qualités. On voit à un moment Will Weaver justement annoncer un système où c'est vraiment Holman pour Denis euh, directement écran et, et les deux jouent ensemble. Et euh, bah c'est c'est ce qu'on attendait de voir. Gauthier Denis a fait comme tu as dit un match parfait, plein de réussites. Ça faisait c'est pas souvent qu'on voit ça malheureusement malgré voilà son acharnement au travail, et son éthique de travail. Et euh, ça a fait vraiment du bien de le voir comme ça. En plus, on sait bah, que euh, la nouvelle recrue parisienne est réputée pour être une gâchette à trois points. Donc, euh, pas parler peut-être de pression, mais ça, ça montre quand même que voilà Gauthier Denis est un joueur important euh, dans la rotation, puisqu'il joue que 16 minutes, 15, 15 points, 5 sur 7. Il prend deux rebonds, il comprend les systèmes. Euh, bah, au final, ouais, les deux joueurs ont été vraiment plus qu'importants. Ils sont vraiment sortis du lot offensivement côté parisien.
0: Un autre joueur qui est, qui est sorti du lot pour lui, son retour aux, aux affaires, puisqu'il était blessé depuis euh, bah depuis plus d'un mois, hein, quasiment quasiment six semaines de, pour, pour Amir Sims, depuis qu'il s'était blessé contre Ankara. Euh, bah, fort parisien numéro, numéro 25, c'est 18 points, 13 rebonds, 3 passes pour 26 dévaluations. Euh, et puis surtout, euh, le rebond offensif et les deux lancés qui, euh, on va dire, scellent un peu la, la rencontre en, en, en toute fin de partie. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire sur le match d'Amir Sims Moi, je trouve que sa première mi-temps a été extrêmement délicate euh, pour être un peu euh, gentil. Par contre, à l'inverse, la deuxième mi-temps a été euh, ultra solide et, euh, et a fait peut-être basculer la rencontre en, fait, en faveur du Paris Basketball.
1: Bah, je suis entièrement d'accord avec toi, ça a été très crescendo. On peut s'imaginer que ben voilà, la reprise euh, la reprise n'était pas évidente, mais euh, début de rencontre, oui, on s'est posé la question. Euh, physiquement, même euh, quand on le voyait un petit peu courir ou sur les transitions, il était un peu lent, beaucoup moins impactant. C'est des fautes, assez rapidement. Et au fur et à mesure de la rencontre, on l'a vu un petit peu euh, monter, en monter en puissance. Ça se voit notamment d'un trois points dans le corner qui met en transition dans le deuxième quart temps. Puis dans le troisième, Voilà, il est partout. Il est très présent à l'intérieur et ça soulage Ismaël Kamagaté au rebond il s'est se placer donc au final ça en devient un joueur extrêmement dangereux qui a mis du temps à retrouver cette dangerosité voilà, de par la blessure qu'il a eue ça fait quand même un, plus d'un mois qu'il n'a pas joué et euh, il y a peut-être aussi voilà, les attentes autour de lui puisque ben, ce Jeremy Evans pour lui rendre hommage a plutôt bien comblé son absence et au final on retrouve le Amir Sims qu'on a pu voir depuis le début de saison ben, tu as cité ses stats, hein, 18 points, 13 rebonds, 3 passes et euh, des moments importants un joueur qui offensivement ben est plutôt efficace dans tous les registres, euh, il prend pas énormément de tirs à trois points euh, là où il pourrait s'acharner parfois, il est efficace dans ce qu'il fait et il est présent euh, il est présent au rebond que ça soit défensif ou offensif, il en prend sept offensifs dont un dernier euh, capital en fin de match. Euh, bonne reprise malgré ouais, comme t'as dit un début de match sur une... un faux rythme un petit peu comme quelqu'un de fatigué en fait, quelqu'un qui est pas du tout dans le dans le rythme basket qui doit le reprendre et au final la fin de match, on se dit, mais on a l'impression qu'il n'est jamais parti en fait.
0: Rapidement, un peu ton, ton, ton mot sur euh, le, le, le changement. Alors euh, Alfonso Plumer était sur le banc mais n'a pas joué. Euh, Jamie Evans, donc exit, euh, fin de contrat, fin de pige médicale n'est plus là. Quel est, qu est le sentiment un petit peu Tu disais peut-être que Gauthier Denis avait une mini-pression avec l'arrivée de ce, ce joueur-là. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu en pense euh, ben, en soi du, 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 du futur rôle d'Alfonso Plemmer à Paris Plumer,
1: bah, ça va être à définir, puisque je pense que ce soir, euh, Gauthier Denis, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il a marqué des points sûrement, parce que sa rencontre est vraiment euh, très très bonne. Euh, Alfonso Plumer, euh, pour euh, en ayant vu quelques séquences, ça a l'air d'être un joueur voilà, extrêmement, euh, extrêmement chou profil de shooter. Hein, C'est l'image qu'il avait à la fac, et même un petit peu sur ses matchs en G League, puisqu'il vient de G League, donc de l'équipe... Euh, l'équipe de Mexico euh, dans l'antichambre de la NBA, à voir maintenant comment, euh, comment Will Weaver va les positionner. Je pense que Gauthier Denis, au fur et à mesure, va peut-être monter en puissance et ça peut, jouer, euh, ça peut être une, une belle concurrence entre les deux. Après, bah, sur un match comme ça, oui, on peut s'imaginer qu'Alfonso Plummer, on ne sait pas pourquoi il n'a pas joué, aurait pu, euh, voilà, vu le nombre de tirs ouverts qu'on a eu et la, la réussite qu'on a eu en apporter lui aussi à son tour, euh, ça va être compliqué de... Pardon, ça va être un petit peu compliqué d'aligner de, 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 les deux. Après, on sait qu'Alphonse Plummer est plus petit. Si je ne dis pas de bêtises, il fait du 1,85. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, donc, euh, l'un sur le poste 2 et l'autre sur le poste 3. Voir ça dépend ce que Will Weaver va apporter euh, à sa seconde unit. C en vrai, un trava... c'est c'est pas un cadeau, je trouve, quand même là, en termes de, de tactique. c'est pas un choix du roi parce que c'est un poste qui est quand même assez, comble... assez rempli, justement.
0: C'est effectivement un, un poste rempli. Peut-être qu'il pourra jouer un à côté de Holman. De, de on, on verra un petit peu quand, quand, quand il aura quelques minutes en, en BTQ Elite euh, ou en, en Eurocup. Le calendrier, justement, qui, euh, qui, qui arrive pour le Paris Basketball. Déplacement à Podgorica contre le euh, au Monténégro. C'est en Eurocup mercredi soir à 19h. Puis après, ce sera la, la réception du, euh, du, du portail à 17h le 27. Donc c'est le dimanche. Dimanche à 17h à la, à la Carpentier. Pour un match qui est tout aussi capital, on en a parlé aussi la semaine dernière, euh, dans, bah, pour essayer de s'extirper un peu de, ce, de, de la boue, de la, de la, du fond du, du championnat de Batic Elite. Avant de, de nous quitter, je vous propose toujours de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est paribet 8 Air. Sur Facebook et Instagram, c'est ParibasquetBolonnaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur les applications de podcast, sur YouTube, etc. Notez, mettez des étoiles, des likes. Euh, pas mettre des commentaires pour euh, bah, euh, mieux référencer, donner votre avis aussi sur ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et puis nous, on va se donner rendez-vous bah, dimanche prochain après le match du portel euh, pour un nouveau débrief de match. Merci à tous pour euh, de nous écouter et on se dit à très bientôt.
1: Salut